0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Латвийское время 10 часов. И 10 минут у микрофона Марина Талапина за операторским пультом Кристо с музыкальный редактор программы Наталья Королькова. И сегодня мы будем говорить о безопасности в интернете. Сейчас дети осваивают гаджеты и компьютеры чуть ли не с пеленок, и пользователи интернета становятся все моложе. Интернет – это уже неотъемлемая часть нашей жизни, которая приносит нам пользу, без которой мы уже жить не можем. Но, конечно, она и несет с собой определенные риски с каждым годом пока. Их становится все больше и больше. И Государственная полиция Латвии начала компанию «Не не делись с незнакомцем». О каких опасностях важно знать родителям? Как уберечь ребенка от угрозы в интернет-пространстве? Как самим уберечься? Обо всем этом в программе «Школа для родителей» сегодня мы будем говорить с нашими гостями. Я рада представить у нас в студии представителя Государственной полиции, руководитель проекта в Госполиции Илзе Рукера. Добрый день. И начальник отдела по борьбе с киперпреступностью Главного управления экономических преступлений криминальной полиции Дмитрий Хаминко. Здравствуйте. Пожалуйста, пишите нам на нашей домашней странице www.3wlr4.lv. Уважаемые радиослушатели, для нас важны ваши комментарии, актуальны ваши вопросы, актуальнее вас информацию знать никто не может поэтому если вы нам поможете в нашей программе мы будем только рады и благодарны вам По-прежнему наблюдается рост объема, масштаба и стоимости гиперпреступлений. За последнее время эти показатели достигли небывалого уровня. Некоторые государства, входящие в ЕС, говорят о том, что случаи преступлений в сфере гипербезопасности, возможно, уже превосходят численность традиционных преступлений даже. И для начала, конечно, хочется узнать, какова ситуация в нашей стране касательно мошенничества и других преступлений в интернете. Дмитрий, вам слово.
1: Здравствуйте. Это наверняка самый популярный вопрос. Насколько же у нас велика, насколько велик уровень киберпреступности, какова тенденция роста и так далее. Но, к сожалению, если мы классические преступления могли бы, скажем так, сосчитать, основываясь на статистику, на количестве заявлений, жалоб, поступающих от потерпевших и людей, то киберпреступления к сожалению, славится своей огромной латентностью. И те небольшие цифры по сравнению с реальностью, что происходит у нас в киберпространстве, они никоим образом не могут даже отдаленно э, характеризовать ситуацию, которая происходит постоянно, каждую секунду, каждую минуту в наше время. Э, хотелось бы э, указать на тенденции, то что э, как таковое киберпреступление, оно процентуально очень низко а со, по соотношению с преступлениями, которые происходят в интернет-среде. И в данном случае, э, если мы берем соотношение, пропорциональность между классическими киберпреступлениями, которые связаны с э, взломом компьютера, буду выражаться простым, понятным языком, с использованием какого-либо вида вирусов или программ, которые подбирают пароли и так далее. соотношении с преступлениями, которые происходят в интернет-среде, то соотношение ну, может быть приблизительно ну, 15 на 85 в пользу преступлений, которые происходят в интернет-среде. А именно почему? Потому что в наше время интернет-среда используется как возможность анонимно совершать преступления, которые ранее как бы совершались у нас ну, в реальной жизни. Те же самые имущественные преступления, которые связаны с присвоением чужих финансовых средств. Если ранее люди пользовались наличными деньгами, то да. сейчас все пользуются электронными...
0: Карманники ушли в интернет, да?
1: Ну, в данном случае не карманники, как вид преступников, Ну, а именно я, как,
0: я образно выражаюсь. Да,
1: а как сам вид преступления, именно небольшие мошенничества, кражи, присвоения под видом обмана. С использованием электронных платежных средств это очень популярно. Вымогательство. И вымогательство, а также результат внимательного использования своих карточных данных, также и в гаджетах, и, и в телефонах, и в других видах электронных расплат очень популярны. И мы наблюдаем тенденцию то, что С каждым годом, с каждым годом э, в классических преступлениях э, все больше появляется составляющая киберсреды, а именно более часто киберинструменты используются как метод совершения классического преступления. Соответственно, простой пример. Человек где-то вводит, где-то указывает свои карточные данные, не подумав о том, что за вторая сторона, кому он их дает. В результате эти деньги в будущем снимаются либо в банкомате, либо через покупку в каких-то онлайн-магазинах. Ранее это была простая кража, скажем так, кошелька. Сейчас это, скажем так, кража данных используя кибервозможности, но фактически обналичивание денег происходит в реальном мире и фактически не связано никаким образом с противоправным доступом к данным человека. Именно вот этот фактор и влияет на развитие возможностей киберпреступников, скажем так, помогать, снабжать информацией, которая имеет финансовую ценность классических преступников, которые там занимаются в реальной жизни.
0: Ну и под это как ничто лучше подходит именно ваша компания, которая сейчас проходит, правильно? Именно для этого, собственно говоря, она и создана. Рассказывайте. Да, Да.
2: но мы в Государственной полиции в прошлом году мы начали довольно такой огромный проект. И в течение этого проекта у нас очень много вещей, которые мы делаем. Но одна из важнейших вещей, которую мы хотим сделать, это эта компания, что мы хотим разговаривать с людьми Латвии всех поколений о том, что такое киберпреступность и что это очень важно именно со стороны государственной полиции как-то обращаться к жителям Латы, потому что если мы и кто-то другой говорит, это не всегда так, ну, интересно, когда полиция ну да, рассказывает. это более серьезное это внимание. Это более серьезное уже такое внимание задевает, конкретное. Да. Конечно, все время были пресс-релэйсы, все время была какая-то информация, да, но сейчас мы довольно-таки провели тоже социальный эксперимент альтернативным видом. Начали эту кампанию, может быть, вы уже что-то слышали, начали мы эту кампанию влогером, иммантом, хакером, который был в Ютубе, но его очень быстро сняли с трассы. Это был как будто хакер, актер, конечно, это был, который рассказывал, как сделать плохие вещи в интернете. Там пять серий было, он говорил текст и прямо рассказывал. Вот есть такие дураки, попадаются на это, попадается на то, чтобы люди увидели эту вторую сторону мышления этих людей, которые сидят за компьютерами. Вторая часть этого эксперимента была Facebook профиль Яна, это ну, не настоящий профиль умышленные. Э, девушки умышленной Яны. Он был очень хорошо сделан. Э, Наши пиар-компании, которая с нами работала вместе, они э, подработали над этим профилем, чтобы он действительно выглядел как настоящий. Там были интересы Яны. И, и очень повезло, что это был профиль, который немножко раньше уже был создан. Но в любом случае эти данные во время социального эксперимента были, что за очень короткое время было 1600 друзей. 1600. Просто красивая девушка, да? Ну, конечно, фотографии очень красивые были подобраны. И только четыре из этих людей, из мужчин, спросили, знаю ли я тебя в реальной жизни.
0: Всем угу. остальным было неинтересно. Главное, ну, что красиво зачем встречалось, да? Да, и, 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 а за, ну, за и женщины женщины работали. Из
2: шести только пять спросили. Ну, где, где мы с тобой встречались? Из да? 1600? Да. То есть и, не более ну, письмо, письмо с конкретным вопросом, знаю ли я тебя в реальной жизни. Мужчины спросили это четыре раза, а сразу утвердили дружбу сто восемьдесят пять. Ух, это... это да, да, это, это показывает, это, ну, как вообще быстро отношения. мы делаем друзья Да, вообще не да. думаю. Вообще не думая, в принципе, да, если красивая девушка, то это очень быстро, да. Вот, и, и ну, тут у нас есть еще по более детально, да, Ну, там письмо просто получала тоже я, она очень много, всякие предложения там, да, ну, и потом начали эту кампанию, сейчас, которая вы можете посмотреть тоже в остановках троллейбуса, автобусных остановках, самая главная тема этой кампании это «Не делись с незнакомцем». То, что ты на улице не будешь незнакомцу говорить свой паспорт, свои да. банковские данные, где ты живешь, как ты живешь, как твоя комната выглядит, да. Это, это то же самое, ты не будешь в интернете, не должен это делать. Да?
0: Эти эксперименты, конечно, вы молодцы, потому что вы креативно подходите к тому, как донести ну, да, это, информацию. Это не было легко,
2: конечно, но, да, но, в принципе, хотели как-то по-другому обращаться к публике, потому ну, что да, классический чтобы... вид пресс-релиз, все время там полиция говорит, ну-ну-ну, не делайте это, не делайте то, но конкретным социальным экспериментом утверждается, ну, какие просто у людей привычки.
0: Ну. Поскольку у нас программа «Школа для родителей», конечно, хочется немножко акцентировать внимание на тех киперпреступлениях, которые связаны с детьми. Вот, Дмитрий, можно чуть подробнее эту тему раскрыть?
1: Конечно, и как моя коллега уже упоминала в самом начале, мы акцентируем внимание на людях разных поколений. Но, к сожалению, нужно отметить то, что более чаще уязвимыми становятся именно молодежь, именно люди, дети, дети школьного возраста и сразу же послешкольного, студенты, а также люди, скажем так, сеньоры, уже возраста, которые начали интернетом пользоваться сравнительно недавно, и, скажем так, обширных знаний в этой, в этой сфере у них как бы нету. А, говоря относительно наших детей молодого поколения, конечно же, в первую очередь в зону риска попадают школьники. молодежь пубертатного возраста, когда у детей играют гормоны, когда у них очень много социальных профилей, сетей, э, мессенджеров, э, аппликаций для коммуникации, то, что дает им возможность э, общаться в ту же секунду с кем угодно, с кем они хотят. Если раньше ребенку нужно было выйти на улицу, договориться о встрече, погулять где-то, чтобы пообщаться, то сейчас это происходит 24 на 7, они общаются постоянно. И, к сожалению, эти мультимедийные возможности, которые предоставляет социальные службы сейчас, они скажем так, очень-очень-очень увеличивают возможность рассылки интимных фотографий, что является очень большой проблемой, потому что, как вы помните то, что в пубертатном периоде у детей играют гормоны, их интересует противоположный пол, у них начинается первая любовь, это для них самое важное, самое главное, и во время вот этих отношений, посредством переписки, к сожалению, дети не задумываются об этом, они делятся определенными, скажем так, интимными фотографиями. Очень много случаев у нас в стране, когда скажем так, после прервания этих отношений первых, скажем так, одна обиженных сторон публикуют эти фотографии или в социальных сетях или в каких-то внутренних, скажем так, мессенджерах, которые подписаны на одноклассников. Таким образом, пытаясь как-то уколоть, как-то задеть или, к сожалению, унизить своего бывшего партнера, друга или, скажем так, наоборот, не Именно молодежь, именно молодежь, посредством того, что она не особо задумывается о последствиях, они чаще всего и страдают от так называемого э, интимного вымогательства.
0: Груминга, да? Да, называется? груминга,
1: так называемого э, на специфической терминологии. Да, а, уже... И, к сожалению, э, к сожалению, в большинстве случаев в результате, если это связано с международной преступностью, что тоже очень распространено в социальных сетях, дети в последнюю очередь говорят об этом родителям. Они находят какие-то финансовые средства, чтобы оплатить вымогателю запрошенную сумму, либо закладывают телефон в ломбард, либо портативные компьютеры закладывают, где-то кому-то продают или перепродают. Поэтому Я хотел бы обратиться к родителям, у кого дети, начиная с возраста 10-11 до 18-19 лет, конечно, становятся более самостоятельными. Убедительно следить за тем, как ребенок себя ведет, скажем так, коммуницируя в социальных сетях, насколько часто, насколько сильно он зависит от гаджетов, а также обратить внимание на какого-то рода финансовые индикаторы, которые идут от ребенка. Может быть, у него что-то пропадает, может быть, он что-то постоянно теряет. И обратить внимание именно на его поведение, потому что к сожалению, к сожалению, статистики как таковой нету, но можно предположить, что практически с каждым ребенком в наше время случаются такие случаи вымогательства. Не всегда это связано с, скажем так, с интимной фотографией, это может быть связано с какого-то рода очерняющей информацией, которую шантажируют, что мы распространим. И, к сожалению, в данный момент предназначение каждого родителя объяснить ребенку шкалу ценностей, то, что, скажем так, какой-то рассказ, который, может быть, ему кажется страшным и невозможным для одноклассников, на на самом деле это мелочь, и в данном случае первый человек, к кому должен обратиться ребенок, когда у него какая-то проблема, ну, это, конечно, родители. Ну, в крайнем случае, если не родители, тогда в школах есть социальные работники или учитель тот же самый, который подскажет, как поступить. Но ни в коем случае не вестись на поводу у вымогателей. Потому что с точки зрения психологии, скажем так, первый шаг навстречу вымогателю, к сожалению, он никогда не бывает последним.
0: Mm-hmm. Спасибо большое,
1: Илза, вам есть что добавить, Ну
2: да, я чисто тоже хотела добавить, у меня тоже вот сын есть, да, 12 лет, и это нелегко с ним начинать говорить, что ты делаешь в интернете. И телефон он уже умеет, он поставил, да, да. И он умеет уже код поставить и все такое, я не могу там ну, залезть, да. Но в принципе я скажу честно, что я тоже узнала, что он в Инстаграме три месяца, как он уже там был, ну. И я с ним тоже стараюсь теперь говорить, но ну, что тебя интересует, вот что ты именно там смотришь, что ты с друзьями смотришь. И когда он ко мне раньше подходил, вот спрашивал, я тебе покажу это Лего Ниндзяго, вот это сюжет, да. Но мне, честно скажу, ну абсолютно неинтересно это все смотреть, да. Но я понимаю, что я должна говорить, что я хочу просмотреть, чтобы я поняла, что он смотрит в этом интернете, вот да.
0: Вот и очень важную да, тема задели, да. что эти все моменты с детьми их можно только через любовь узнать да, да, и помочь. Только не, не если есть хорошие это отношения такое. с родителями, а как Дмитрий уже сказал, пубертат начинается у детей, они закрываются от родителей, раскрываются своим сверстникам, и вот проблемы и пошли. И тут важный момент давайте.
1: Да, хотелось бы добавить то, что родителей в первую очередь, первые люди, кому нужно обращаться. Но также посоветовал бы родителям убедиться о настройках, которые, скажем так, приконфигурированы у детей в мобильных телефонах, планшетах и так далее. Тот же самый популярный канал YouTube, если он подключен через зарегистрированного пользователя, то всегда можно проверить политику конфиденциальности. А именно можно отметить галочку, которая практически ну неизвестна на большинству детей о том, чтобы дети не видели содержание, которое подпадает, скажем так, под политику 18 плюс, либо высказывает какие-то. Призывы к насилию или, ну, или да, что-то агрессия, такое. Агрессия да, и да, и агрессия. так далее.
0: Сейчас этого перенасыщено да. в интернете. Это и тем
1: жизнь. самым э, у нас у самих, как пользователей данного канала и других ресурсов, есть возможность, э, скажем так, э, бороться за чистоту не содержания информации. Да, потому что не нужно стесняться жаловаться на ролики, которые вам кажутся э, не соответствующими данному да, не ресурсу. Надо просто не надо закрывать жаловаться. глаза. Нужно жаловаться всегда. И поэтому... Вот предыдущий наш эксперимент с Эмманом Хакировским очень хорошо показал то, что фактически э, такие провокативные э, видеовлоги, они не прожили более суток, потому что люди жалуются.
0: Это очень хорошо. Люди да.
1: жалуются, да. И именно это функция в купе с вниманием, которое уделено ребенку и, скажем так, контролем того, чтобы он не отключал эту политику инфиденциальности, это такая возможность, как, ну, фильтровать то содержание, которое ну, да. ребенок смотрит, да.
0: По крайней мере, хоть чуть-чуть обезопасить это интернет-пространство.
1: Именно. И что сейчас очень сильно распространено, это... Скажем так, псевдомультики, псевдоролики, которые визуально выглядят как настоящие мультики, но, скажем так, звуковая дорожка содержит в себе совершенно другую информацию. И если родители, к сожалению, не находят достаточно времени хотя бы раз в день посмотреть, что же ребенок там смотрит, сидя на диване, когда он никого не трогает и все счастливы, в том да, числе и ребенок, да, 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 да то или ситуации. или если или если даже хуже он сидит в наушниках, то иногда, послушав содержание этих роликов, к сожалению, хочется сходиться за голову. И именно что нужно сделать, в тот момент нужно пожаловаться именно на содержание этого, mm-hmm. этого ресурса. Да. Галочки. да,
2: да. На даже думаешь, и, и медведь там вдруг появляется Спайдермен, да. Да, да, да,
1: вот, к, к сожалению, с... да, ну затрагивая тему детей, молодежи. Ну, нельзя не коснуться довольно такой не очень приятной темы э, педофилии. И есть факты, и есть факты у нас в стране, зафиксированные, когда анимированные мультики, всеми популярные, известные, были озвучены, скажем так, с уклоном на педофилию и, скажем так, на э, развитие, на популяризацию гос- гомосексуальных отношений э, ну, в дет- детском, детском воображении. Mm-hmm.
0: Что, для совсем, маленьких что детей.
1: для совсем маленьких детей, да, э, являлось очень, очень скажем скажем так, Такие абсолютно
0: аморальные установки на уровне детского мышления, они же все это впитывают как губки, это, конечно, ужасно. Вот э, тоже очень много говорят о том, что сложно выявить жертв гиперпреступлений среди э, детей, и э, дети многие испытывают э, чувство вины за то, что это с ними происходит, они себя винят в том, что к ним домогаются, там или еще что-то, они боятся об этом рассказывать. Как-то меняется эта ситуация, или все вот действительно так остается
2: пока. Я могу сказать, что один из наших партнеров по проекту это Дрожа интернета центр с Майя Катковская руководитель этого центра и они именно консультируют молодежь насчет этих вопросов там если там есть safe identity если там uh-huh. Facebook профиль кто-то взял или ну именно эти вопросы да и для ребенка это конец ну, мира, если там что-то в интернете от его имени кто-то публикует что-то ну, неприятное да. и у них есть тоже они идут по школам и они обучивают детей и то, что очень хорошо они обучивают родителей как поставить, это, это то, что Дмитрий рассказывал, как поставить это в телефонах, чтобы ты чувствовал, что себя ты контролируешь свои гаджеты а не кто-то в интернете или ребенок это
1: контролирует. Да, Да, и хотелось бы дополнить Илзе то, что э, ключевой момент все-таки это родители. Большинство детей боится пожаловаться родителям, потому что они боятся в ответ получить дополнительную долю укора, какие-то претензии Как как, как я уже понял, укор Поэтому сейчас Говоря открыто, пытаясь популяризовать Те проблемы, то, что это проблема Не отдельно конкретно взятого ребенка Или школы, или Какой-то группы детей Это проблема общая, это проблема мировая и в данном случае э, ребенку, поняв, что с ним это произошло, и он не един, и он не один, кто так ошибся, кто допустил такую ошибку, мне кажется, тоже что это
0: Это просто действительно люди, которые а- атакуют таким образом м- маленькие умы.
1: Да? Именно, может быть, это... Позволит как бы им быть смелее и, и рассказать родителям либо доверенным людям, взрослым, о том, что такая ситуация случилась и, и как действовать. У нас есть очень много, скажем так, случаев с счастливым окончанием да. проблемы, когда у мальчика 17 лет через Facebook иностранцы, иностранная девушка, псевдо, конечно же, вымогала деньги за не публикацию его фотографий в интернете. Он рассказал об этом папе. Папа взял его за руку, пришел к нам, мы нашли решение проблемы, и ситуация разрешилась сама собой. Но, к сожалению, очень много случаев, когда первые какие-то суммы небольшие платятся, и тем самым э, дается сигнал вымогателям о том, что человек попал да, в капкан. Может, он готов. Может заплатить да, еще. И, да, к сожалению, как я уже сказал до этого, то что первый шаг в направлении вымогателя никогда не бывает последним всегда следующие шаги вымогательства следуют далее. И дополнив вопрос о латентности, о том, что дети боятся информировать, именно поэтому мы предусмотрели в аппликации «Манодрожь» и «Моя безопасность», которая является официальной аппликацией в мобильных приложениях государственной полиции. Есть отдельная, скажем так, вкладка «Безопасность в интернете», и также там есть возможность анонимно информировать о, скажем так, случаях с вами то что кажется на ваш взгляд киберпреступлением преступлением в интернет среде и так далее есть возможность информироваться абсолютно анонимно и при этом Конечно, есть у госполиции анонимные телефоны доверия и так далее, но в данном случае аппликация сфокусирована именно на работу моего отдела, и именно на работу с интернет-средой. И дети могут быть уверены, что если они информируют нас, скажем так, анонимно, то эта информация до нас дойдет, и мы максимально быстро ответим, как поступать, отреагируем, как поступать в данный, данной ситуации. Это да.
0: очень важно, то что дети могут анонимно рассказать. Сказать о своей проблеме. Это, наверное, вообще очень серьезный шаг для того, чтобы вот то, что касается детей, которые боятся раскрыться, они будут чувствовать себя безопасно. Нам пытаются дозвониться. Давайте примем звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый Вы про интернет, а я хочу про газеты вас спросить. За газетой никто-нибудь следит, нет, из наших властей. В сентябрьских номерах газета «Сегодня» объявление в Германию на работу, приглашаются умнички. Работать надо из 10 до 23. Не обязательно быть топ-моделью. Клиентов хватает всем. Что такие объявления у нас разрешены в газетах? Ну, такие, да. Объявления с двойным подтекстом. Тут надо разбираться. И надо, наверное, звонить в первую очередь в редакцию. К сожалению, по-моему, не сказали, да, в газете в какой или сказали... Но ну, к таким вещам тоже стоит присматриваться, и о таких вещах тоже можно информировать, и как анонимно, так и открыто, правильно. Если сравнить Латвию с другими странами касательно киперпреступлений, в том числе в отношении детей, я не буду спрашивать, на каком месте, но вот какое у нас положение?
1: У нас положение абсолютно такое же, как и в других странах Евросоюза, потому что дети фактически, они они везде одинаковые. Но различается уровень информации, которая дается в школах, которая дается нашими коллегами из негосударственного сектора, а а именно эта информация о кибергигиене, которую нужно стараться прививать детям уже начиная с первых классов, когда начинаются уроки, связанные с компьютерами, информатика, которая начинается в основной школе. Соответственно, перед тем, как родителям дать ребенку в руки телефон, скажем так, но не только посмотреть ролик YouTube, а как дать ему полноценно пользоваться телефоном, ну, в наше время это, наверное, уже уровень первого класса, да. А в данном случае мы призываем, опять же, активно использовать нашу аппликацию, потому что в аппликации есть несколько видов тестов о том, как безопасно использовать телефон, как безопасно использовать интернет, социальные сети и так далее. И каждый родитель может обезопасить своего ребенка посредством того, что проконтролирует, чтобы ребенок прошел этот тест. И прошел, скажем, его, может быть, не для того, чтобы родителям было спокойней, а для того, чтобы ребенок сам вдумался в каждый вопрос и понял хотя бы визуально, какой же правильный ответ. И у него это наверняка отложится в памяти.
0: Этот это тест уже для детей. скольки лет могут они проходить? Прямо а, с, с да, 6-7 да, лет?
1: В, в данном случае э, все идет в купе с э, тем возрастом, когда он начинается начинает полноценно пользоваться ну? электронными ну, в устройствами. В принципе,
0: 6-7 лет, К да?
1: сожалению, официально социальные сети и ресурсы разрешают самостоятельное пользование со стороны молодежи, начиная с 14 лет. Uh-huh. Но мы прекрасно знаем, что большинство родителей активно поддерживают детские детские стремления да, публиковать свои танцы как они поют как они красивые как у них все здорово да. получается Дубь-дубь, сейчас
0: целое направление
1: да и сами же родители к сожалению можно в ча- в части ари как бы ну, сделать небольшой упрек родителям, то, что они сами это популяризируют среди детей, сами рассылают э, фотографии, скажем так, публикуют видеоролики, отсылают на конкурсы разные и так далее. Они сами делятся э, виртуальной иденти... идентификацией своего ребенка с чужими людьми, которых они даже на самом деле не знают. И при этом э, Редко, когда родители задумываются, что когда ребенку будет 18, 20, 25, 30 лет, когда, может быть, он захочет баллотироваться на пост важного руководителя, то где-то, может быть, потом в интернете появится ролик, который мама когда-то давно отослала, как ребенок, читая стишок, стоя на стуле, и, не дай бог, у него что-то там не получилось.
0: Ну да, или получилось или смешно. Или получилось очень, смешно, очень да. любят веселить да. Да, при помощи маленьких детей. Да. И там, извините, также в рассылках нередко приходят какие-то э, видеоролики, где дети совершенно маленькие ругаются матом. Да. И всем смешно, да. казалось бы. Но этот ребенок действительно вырастет. Это репутация этого ребенка.
1: ребенок в данный момент ни не может. Чем коем гордиться? Не ответственен да. за действия своих родителей. И в данном случае, если даже э, это видео... С Ребенком, кто-то потом каким-то образом исказит, сделает какой-то коллаж или сформирует что-то новое, наложит новый аудиотекст и так далее, к сожалению, это будет только ответственность родителей mm-hmm. в части того, что данный видео был создан и был отправлен как бы, в сеть. Как мы все знаем, то, что все, что опубликовано в сети, оно будет вечно там находиться, потому что это невозможно ниоткуда, скажем так, mm-hmm. изъять, mm-hmm. стереть mm-hmm. или удалить. Соответственно, здесь два блока. Если возвращаясь к вашему вопросу, какова ситуация у нас и какова ситуация, скажем, в других странах Европы, то уровень киберпреступности среди детей, в частности, как потерпевших, все зависит от того, насколько мы рассказываем, учим и готовим своих детей к жизни в этой киберсреде.
0: У нас есть звонки. Давайте попробуем принять. Звоните нам по телефону 67-227-440 и тоже есть дозвонившиеся. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
1: Да. Ну, знаете, я думаю, что Извините. у большинства людей вот э, формируется со всей этой темой связанной, да, картина такого потного, такого толстненького дядечки, да, с певком около монитора, да, который там промасляными губами причмокивает, щелкает пальцем по мышке. А сам это так, вот у представителей полиции хотел спросить по статистике, а может быть и есть и всякие там шикарные богатые дамы, которые вылавливают э, м- ну, там, э, молодых людей там, до 16 лет. Или же все-таки эта картина совпадает с реальностью, да.
0: Спасибо за вопрос. Ну, вот такой стереотип, наверное, на фильмах взрослый. Ну, Какова ситуация? Кто те преступники, портрет преступников?
1: В большинстве своем случаев люди, которые вовлекают молодежь, молодых парней в данного рода вымогательства, вымогают не фотографии. В большинстве своих случаев это мужчины. Это мужчины скажем так, гомосексуальной ориентации и с педофильными наклонностями. Очень уместно было высказано замечание относительно молодых или, скажем так, богатых дам. Не знаю, как это расценивать, к сожалению или к счастью, но за практику моей работы в данной сфере у нас не было ни одного случая, когда женщина вовлекала бы в, скажем так, в данного рода преступления детей. И если мне не изменяет статистика, то среди женщин процент педофилии мировые исследования было меньше одного процента.
0: Но все-таки женщина Это, да. это, да, наверное, это Этот вид
1: преступления, он не присущ к женщинам Здесь, здесь превалируют, конечно, мужчины и преступники мужского пола. Но вот как быстро
0: удается выявить этих преступников, то, что касается, если с момента подачи заявления или с момента анонимного звонка сообщения?
1: Выявить преступников в киберсреде довольно просто при соблюдении определенных условий. Конечно же, если вы или ваш ребенок вам пожаловался, что с ним начал коммуницировать человек, девушка, мужчина, неважно кто, на темы, которые, возможно, связаны с преступностью, с преступлением, с нравственностью, то в первую очередь нужно заботиться о том, чтобы коммуникация с этим объектом не прерывалась. Соответственно, если э, обращаются в полицию и на момент обращения, подачи заявления есть активная коммуникация, то, скажем так, установка этого подозреваемого не составляет большого труда. Ну, то есть если одно же... из
0: правил не прерывает да, коммуникацию. Не прерывать
1: коммуникацию, конечно. Потому что интернет э, в основном был создан для анонимной коммуникации, и если сам процесс коммуникации прерван, то снова найти этого человека в сети, заинтересовать начать с ним общение. Э, посредством эксперимента и так далее, это намного сложнее, чем продолжать уже, скажем так, коммуникацию. О сложившуюся, что, скажем так, не вызывает, у него отнош... не вызывает у него подозрения. Последние буквально несколько дел, которые были раскрыты, ну, в них мы оказывали техническую поддержку, так как это преступление все-таки как бы, ну, более граничит с классическими преступлениями, да, когда вовлекали детей в создание порнографических материалов или склоняли их, скажем так, к сексуальным каким-то действиям. В данном случае мы в результате эксперимента проводили контролируемую коммуникацию с данными преступниками, в результате чего мы выявляли их местонахождение, после чего они были задержаны и, скажем так, ну обезвреженные для, для, для общественности.
0: Тут еще важный момент. Интернет-пространство, оно имеет более размытые границы, да, и э, как часто преступники находятся не на территории Латвии, а на территории других стран, и тут э, какова вероятность быстрого достаточно их поимки, там, как происходит сотрудничество с представителями правоохранительных органов других странах?
1: Конечно, здесь идет, так называемый, момент приоритизации преступлений. Если Если коммуникация идет на латышском или русском языке, и мы понимаем с коммуникацией, что человек предлагает встречу, соответственно, ребенок подпадает под опасность более высокого уровня, нежели эта коммуникация идет через международные соцсети на английском языке, и разговор, скажем так, ну, больше ни о чем, только как пришли фотографию, или сфотографирую, или онлайн-чат какой-то и так далее. Соответственно, приоритизация идет в пользу... Преступлений, где мы понимаем, что преступник находится на территории Латвии. Соответственно, эти преступления расследуются в первую очередь, и у них приоритет. А в отношении преступлений, которые, скажем так, скорее всего, международные, и преступник находится на территории другого государства, то мы проводим точно такой же ряд ну, оперативно-розыскных мероприятий в интернете. Мы фиксируем его максимально данные, после чего мы отсылаем эту информацию по местонахождению IP-адреса в ту страну, где человек... Проживает. В данном случае борьба с детской порнографией, с распространением и с вовлечением детей в разного рода сексуальные действия в онлайне в приоритете находится во всех государствах, которые, скажем так, сейчас активно активно, активно активно, работают и активно в социальной и интернет-среде. Поэтому... Такие преступления, скажем так, раскрываются максимально быстро, насколько сам потерпевший, сам потенциально вовлеченный человек нам помогает и не обрубает, скажем так, концы и продолжает коммуницировать.
0: И какие наказания за этим следуют? Это, наверное, тоже очень
1: важный вопрос. В нашей стране распространение детской порнографии, вовлечение несовершеннолетних детей в производство порнографии – это тяжкое преступление. Срок лишения, начиная с пяти лет и так далее. Далее идет градация в зависимости от возраста, с какого, какого возраста был потерпевший, который был вовлечен. Если это лицо, которое моложе 14 лет, то также это может быть и особо тяжкое преступление.
0: И что важно очень упомянуть, к сожалению, детей также вовлекают в преступные действия, и они начинают действовать преступно по отношению к другим детям. Вот тут тоже очень важный момент, чтобы родители на эту тему обязательно разговаривали с детьми, не прерывали связь, чтобы не были хорошие отношения. Илза, я хочу, чтобы Вы тоже немножко рассказали, может быть, о мероприятиях, которые будут в рамках программы. Недалесарсвешнику проходить? Потому что я знаю, что намеченное мероприятия и на октябрь, и на ноябрь. Что непосредственно будет проводиться? Может быть, куда стоит прийти? На что обратить внимание?
2: Ну, в принципе, сейчас мы будем везде, на радио, на, ну, в кинотеатрах будете слышать джинглы, в остановках будет плакаты. Ну, то, то что, ну, Такого мероприятия огромного, ну, как, чтобы всех пригласить, не будет. Нет, ну, это
0: понятно, что это компания, просто, да, да, наверное, да. всех, кого интересует но эта мы приглашаем информация... Мы заходить
2: э, в Google Play или Play Shop и э, скачать аппликацию «Манадрошиба». Это самое главное наше мероприятие, да, чтобы у
0: кого еще нет. Аппликация нету. называется приложение «Мана
2: Дрошиба». «Мана там есть приложение именно о безопасности в интернете. Да. Скачать эту аппликацию и, и действительно пройти эти тесты. Вот это самое главное, чтобы мы хотели бы приглашать людей.
0: Нам Андрес написал, написал, что созданы психологические технологии, о которых наши ученые и госорганы даже не догадываются. Нужно начинать разбираться с того, что такое психика ее возможности. Наших детей отрывают от нашей культуры и переформатируют не только с целью обогатиться, но и превратить в исполнителей чужую воли. Но это такая уже теория заговоров. Большая часть времени ваши дети проводят с вами если вы этого хотите. Да? Если вы от них не отталкиваетесь, не даете им телефон, чтобы они от вас отстали и утонули в интернет-пространстве, то, в принципе, если вы не прерываете с ними связь, то, я думаю, что никакое киберпространство не заполнит их на ну, Полная
2: правда, в принципе. Я своему сыну говорю, если ты только смотришь, что другие сняли да. ну, видики, а ты употребляешь продукт, который создали другие ты не работаешь с собой. Я ему это стараюсь как-то объяснить. Ты для себя, чтобы ты стал умнее, и ну, ты ничего не сделал в тот момент. Он говорит, я смотрю, чтобы учиться. Я говорю, ну а что ты научился? Ну мы как-то, у нас есть дискуссии насчет этого. Ну, в принципе, очень правильное мышление, потому что человек становится потребителем каких-то продуктов, и кто-то другой зарабатывает
1: на этом. Это так и есть. Хотелось бы, да, прокомментировать перед этим написано. К сожалению, часть правды есть. Используется тонкая психология, точнее, нестабильность детской психологии. Mm-hmm. Детей очень легко, скажем так, запугать и начать ими манипулировать. К сожалению, есть такие прецеденты. Есть у нас уголовные дела, которые мы расследовали, где посредством шантажа и страх, перед страхом публикации обнаженных фотографий а детей, а позже уже и молодых парней заставляли брать кредиты на свое имя, высылать компьютеры преступнику, чтобы он им пользовался, а другого рода какие-то материальные присылать, пополнение карточек и так далее. Не всегда а, именно вот эти эта сексуальная составляющая, которая изначально является как метод вымогательства, не всегда этим и ограничивается. Иногда вымогательство перерастает уже и в манипуляцию, в манипуляцию скажем так, мышлением ребенка. И в результате чего ребенок в какой-то момент даже начинает чувствовать какую-то ну, отдаленную симпатию к тому, кто у него вымогает эти mm-hmm. деньги. То есть, у него вот этот синдром... Синдром Сстокгольс... синдром, Са... да, Са... он Са... очень Са... часто проявляется среди детей и в, данном, и в данной ситуации, потому что рассказывается очень много э, ужасных историй, почему так случилось, почему вот этот преступник таким стал. Э, идет, правильно сказано, такое профилирующее э, Профилирующее обработка. внушение, обработка молодого ребенка. А молодой маленький, маленький ребенок он, как, скажем так, ну, пустая чаша, в него можно вложить все, что, что хотите. И в данном случае абсолютно с вами согласен. Отдельные, скажем так, никакие анализы не были проведены, но, к сожалению, в случаях, когда дети являются потерпевшими, К сожалению, сожалению, очень большая доля вины ложится на родителей, потому что ввиду социальных или каких-то других причин в тех семьях дети не дополучали внимания родителей и они были пусточены, скажем так, на самотек в процессе своего воспитания и взросления.
0: Очень важно э, не просто любить своих детей, а делать э, занимать своих детей, разговаривать, да, как Илза со своими детьми и пора. Поним... Да. Мы все стараемся, да, и э, не терять эту нить доверия которая есть у нас с нашими детьми. Спасибо вам огромное в завершении программы. Я хочу еще раз напомнить, что у нас в гостях представитель государственной полиции, начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Главного управления экономических преступлений криминальной полиции Дмитрий Хоменко и руководитель проекта госполиции Элза Берзинирукера. И спасибо вам огромное, что пришли, что рассказали. Вот в завершении программы буквально, может быть, пару слов на напутствии нашим родителям чтобы... Как защитить своих детей? С чего начать? Может быть, какие-то элементарные правила?
2: Ну, для себя я говорю, что есть многие вещи, которые я сама научилась, и надо нам тоже все время продолжать учиться, и если я что-то не понимаю в интернете, не знаю, я спрашиваю. Я тоже, например, начала WhatsApp использовать активно где-то только примерно четыре года назад, да? Ну, тоже вот то, что мы не делаем, это нам не... Ну, это только надо учиться.
0: Не обращаться тоже. к специалистам. Да, спроси. Скачивать да. правильные приложения. Да, да. да. Например, Именно. Мана Дрошевы. Да. 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 да, да.
1: Ну, и со своей стороны, я хотел бы добавить э, такой призыв к родителям, э, попытаться... Э, Играть на тех же самых нотках, ну, в хорошем смысле, которые используют преступники в тот момент, когда заинтересовывают детей. Попытаться родителям рассказать детям, насколько интернет все-таки опасен, если им пользоваться невнимательно. Разговаривать о том, какие риски и страхи он несет, какие возможные материальные ущербы и потери для семьи могут быть, если пользоваться скажем так, неосмотрительно и и доверять всем подряд. Я призываю родителей научить детей быть осторожными и не доверять никому в интернете, кроме как тем людям, которых они знают в реальной жизни. Соответственно, вначале должно быть знакомство тет-а-тет, и после чего это знакомство может уже продолжаться в виртуальном мире, но при условии, что вы всегда знаете, и вы уверены, и вы объективно уверены в том, что человек, который с вами общается виртуально, это на самом деле тот же самый человек, с которым вы знакомы, и вы можете с ним всегда связаться альтернативно. Посредством простого телефонного звонка, или вы видите его в школе, или, скажем так, вы знаете ну, его, где он живет, Это ваш ваш знакомый человек. И самое главное, чтобы общение в виртуальном мире было продолжением общения в реальной жизни, а не наоборот. Потому что знакомство и общение только в виртуальном мире, оно очень опасно и несет с собой очень много страхов, рисков и, к сожалению, плохих эмоций.
0: Спасибо вам огромное, что были с нами, что пришли, что рассказали. Всем хорошего дня. С вами была Марина Талапина. За операторским пультом работал Кристопс Бредис. Это была программа «Школа для родителей».